0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira, dia 23 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Sotes Telecom, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que se embana um pouquinho lá com o sucesso do jogo Lost Ark, que ela lançou no dia 11. O jogo Lost Ark dos estúdios Tripod Smile Gate foi a segunda melhor estreia aí na história da plataforma Steam, num período de 24 horas, mas eles começaram a bater lá no limite do que conseguem aguentar nos servidores da Europa. Por conta do sucesso do jogo, eles chegaram no limite do que conseguem oferecer de servidores na Europa, e do jeito que o jogo é, eles não conseguem nem adicionar novos servidores, e nem migrar também o pessoal dependendo da situação para novos servidores, e os estúdios falaram né, que estão trabalhando numa solução para isso quando começar a implementar primeiro na Ásia. Ainda assim, com a popularidade crescente do jogo, ele passou lá na Steam, da marca de um milhão. De pessoas jogando o game ao mesmo tempo aí nessa última segunda-feira, e caso você queira saber mais sobre Lost Ark, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou o Xiaomi 12, que foi lançado lá fora em dezembro, né, com as versões Pro e também 12X. O Xiaomi 12 normal tem uma tela de 6,28 polegadas, tem três câmeras atrás com até 50 megapixels, tem bateria de 4.500 mAh e processador Snapdragon 8 Gen 1, ele foi lançado lá fora, na versão básica, lá pela equivalente a uns 3,300. Aí com essa homologação, a DL Eletrônicos, que é a representante aqui da Xiaomi no Brasil, tá autorizada já para vender o aparelho, e agora é esperar para ver se só vai chegar ele, se pinta homologação também da versão Pro e também 12X. Agora, uma coisa que foi lançada já aqui no Brasil, foi o tablet Nokia T20. Ele tem uma tela é de 10,4 polegadas, tem 4GB de RAM, 64GB de espaço expansível e uma bateria bem grande com 8.200 mAh. Ele foi lançado por aqui com Android 12 custando R$ 2.200 e tem a promessa de que ele vai receber de forma garantida né? Android 13 um pouquinho mais para frente depois do lançamento dele no finalzinho desse ano. E seguindo com as notícias do país, o Procurador de São Paulo notificou a B2W pelo sumiço do site saído do e-commerce da empresa. Desde o último fim de semana estão fora do ar os sites do Submarino, da Americanas, Shoptime também Sou Barato. Pelo que parece ter sido ataque hacker aí do Grupo Lapsus, e a empresa está meio quieta sobre a situação. Então, para o Conde de São Paulo, quer que a B2W explique primeiro o que aconteceu e depois o estrago que foi feito, né? Se isso aí foi mesmo um problema de segurança, o que ela vai fazer se tiver sido comprometida é a parte de base de dados de clientes, né? coisa desse tipo. Aí, meio a isso tudo, enquanto os sites não voltam, a b 2 comentou que é para a galera entrar em contato com o SAC pelo telefone. Se quiser saber sobre um pedido, tiver alguma dúvida aí, tiver um problema e coisa parecida, e tem um link aqui na descrição com os telefones das empresas todas, é para você poder ligar se você precisar. Bom, e por último aqui hoje sobre o Brasil, o presidente do Banco Central conversou com os bancos já, falando que eles estão estudando um jeito aí para regulamentar o mercado de criptomoedas, mas de um jeito meio secreto aí por enquanto. A ideia é aumentar a fiscalização para reduzir a quantidade de golpes, né? até o uso do sistema para desviar dinheiro. Dinheiro, lavar dinheiro também, né? Coisas ilegais e tudo mais. Isso foi vazado pelos bancos aí, pela Folha de São Paulo. Aí parece que parte da ideia do Banco Central é classificar os criptoativos como veículos de investimento e sujeitar as corretoras, por exemplo, as regras lá que tem que ser seguidas pela CVM. De qualquer forma, para que isso tudo possa acontecer, o Banco Central tem que primeiro convencer o governo a primeiro fazer esse projeto de lei, para aí sim seguir em frente aí com esse processo de regulamentação. E caso você queira saber mais sobre isso outros projetos também que estão rolando para regulamentar esse mercado, tem link aqui na descrição. Agora ainda sobre esse mercado, a Intel deu detalhes aí dos processadores de mineração de criptomoedas, é né, que ela falou que está desenvolvendo. Então, os chips Bonanza Mine, para quem está ligado nesse mercado já, ela falou que 300 dele consome 3.600 watts entrega até 40 terahashes por segundo, e quem não está ligado, isso é uma coisa que até é meio básica aí, não está a par né, de outros concorrentes desse mercado também. Aí, ah, a esperança que o pessoal está depositando nesse projeto da Intel é que ela comentou que essa é a primeira geração só dos chips, e o que ela vai vender de verdade é a segunda geração aí, para os contratos que ela está fazendo, e também, né, para ver bem mais a fundo a parte técnica desses chips aí, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o teste do Twitter, de começar a deixar o pessoal sair de conversas lá que não queiram participar. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Sotis Telecom pelo patrocínio aqui mais uma vez do loop matinal. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas. E ela oferece o um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade também de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, cabeamento novo também e tudo mais... E ela dispõe também de uma série de ferramentas online de gerenciamento para você poder acompanhar, por exemplo, as métricas as ligações das suas equipes e coisa desse tipo. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero de comunicação entre a matriz e as matrizes filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os a mais e de ter acesso a métricas também de ligações de equipe, você economiza comunicação interna. Uma outra coisa legal também é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, ela oferece um link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade Flexibilidade e baixos investimentos também serviços de voz. Entre em contato lá com eles que eles podem te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br. vou soletrar s o t h e scombr Ou então você fala no Facebook e no Instagram deles também, que né, pelo arroba Telecom. Aí você comenta aqui é um ouvinte aqui do loop matinal e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefoninha pela sua empresa que sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá, sotes.com.br ou procura por arroba Telecom no Instagram no Facebook. Muitíssimo obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem usa muito o Twitter sabe que às vezes acontece de você entrar por lá e perceber que foi colocado numa discussão, o pessoal brigando você não quer ter nada a ver ali com aquele assunto e é impossível hoje em dia de você conseguir sair da discussão, né? deixar de fazer parte dessa conversa. Esse é um problema que o Twitter até tentou já combater de uns um jeitos aí que foram bastante ineficientes, mas parece que agora vai com o recurso que foi vazado aí pela programadora Jane Wong. Ela achou uma tela de um recurso que o Twitter tá desenvolvendo que deixa a pessoa sair dessa conversa aí se ela não quiser participar da coisa toda e aí fica apagado o nome dela na conversa, né, pra todo mundo perceber que essa pessoa só saiu. Além disso, também, quando o usuário escolhe ser desmarcado dessa conversa, é impossível que ele possa ser adicionado manualmente, né, para voltar a acompanhar uma briga que ele não quer acompanhar. E caso você queira ver essa tela vazada pela programadora Jenny Wong, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre redes sociais, Instagram reduziu a quantidade de opções, até né, o limite de tempo do uso diário do aplicativo. O que rola é que lá em 2018, Instagram lançou essa função para usuário definir, né, se ele quiser, por exemplo, usar só uma hora o Instagram. Ele coloca isso no aplicativo. O aplicativo lembra o usuário quando passar desse tempo aí de uma hora que ele usou já naquele dia, mas estão reduzindo agora a quantidade de opções. Então o lançamento dessa função era a partir de 10 minutos só, que a pessoa podia definir lá esse limite para parar de usar o aplicativo, só que agora é 30 e não só 10 minutos, é que eles estão deixando a pessoa escolher. Além disso, o Instagram inverteu também essa lista de opções e ela começava na parte de cima lá com 10 minutos, né, e aumentando até algumas horas e agora tá pra cima lá, a parte de 3 horas, que é o limite máximo agora que dá pra definir também. Aí perguntado sobre essa redução do controle de uso, o Instagram falou que eles estão simplificando, na verdade, a interface para a galera poder usar, mas claro que não é só isso, né? No relatório do último trimestre, o Facebook reportou pela primeira vez uma queda na quantidade de usuários ativos mensais, então deve ser isso, né? Não, facilidade de uso é que fez eles mudarem essa função. E enquanto isso, no mundo da Sony, ela finalmente mostrou o design completo lá do headset imersivo PSVR 2 que é do Playstation 5. Ela tinha mostrado o design dos controles já, que são basicamente esféricos lá, que a pessoa coloca a mão dentro né para conseguir interagir com a parte imersiva e agora pintou finalmente aí como é que vai ser o headset mesmo. Então, além do visor com a tela lá, que cobre o campo de visão do usuário. Ele tem uma espécie de uma aba também na parte de cima lá, que a pessoa põe na testa, dá a volta na cabeça também para dar mais estabilidade, né? Ficar mais confortável de jogar e tudo mais. Ele ganhou um furinho lá, com uma saída de ar pra mim, quem tá tanto como acontecia com o PSVR One. Aí o headset conta também com quatro câmeras na parte da frente, né, na parte de fora, para fazer o um mapeamento do ambiente, onde é que tá a mão também do usuário. E agora é esperar, né, pra ela não demorar tanto aí pra divulgar como é que vai ser o preço data de lançamento também, especialmente lá fora. Agora, ainda sobre esse mercado, o Digitimes comentou que é botar tá perto aí de aprovar de uma vez por todas como é que vai ser o headset imersivo que ela tá fazendo. As fontes do site comentaram que ela terminou a segunda etapa já de validação dos protótipos. E tá entrando agora na parte de engenharia aí, nessa terceira etapa, e aí sim, né, passado por isso, começa a produção em massa, que deve ser lá para agosto ou setembro. E continuando aqui com as coisas sobre a Apple, ela normalizou os horários de funcionamento aqui das lojas dela no Brasil. Ela já tinha normalizado faz umas semanas, na verdade, a loja do Rio de Janeiro e voltou com os horários normais aqui também na loja de São Paulo, então aquela coisa, né? Das 10 às 10 de segunda a sábado e depois do meio-dia às 8 de domingo. E por último sobre as coisas da Apple e fechando aqui o episódio de hoje, o analista Ross Young, que é especializado no mercado de displays, comentou que ela está pensando pelo menos em fazer um MacBook com uma tela de 20 polegadas e dobrável, na verdade, sem teclado, que ele é só tela. A ideia seria usar ele ou dobrado no formato laptop, né? Então, com a parte da tela apoiada na mesa, podia ser o teclado sensível ao toque, por exemplo, ou como monitorzão de verdade, conectado lá para o Bluetooth ou outro tipo de tecnologia, com teclado, mouse ou trackpad, mas tá bem longe isso aí, de acordo com ele. Ele falou que pode demorar bastante para isso ser lançado, né? Que nem a Apple prevê que isso possa ser lançado aí antes do ano 2025, então ter bastante tempo, né? Para juntar dinheiro, para quem gostou dessa ideia. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado da sorte Telecom também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!